0: Pronto? Eh, ciao, scusa ti disturbo, sei un fidanzato?
1: No, sono Singel
0: Singel? Singel È un personaggio della Disney
1: no, Sono in cerca di un fidanzato, <ride> un ragazzo, un bravo ragazzo che ne sappia Di economia e di finanze, tutte le mattine mi chiami alle 8.30 per parlarmi dei principali <ride> <piccoli> argomenti
0: <ride> Sì, sono io L'hai trovato oh. finalmente, l'hai trovato sì, finalmente,
1: realmente. posso smettere
0: di cercare? Sì, basta, basta, ho trovato,
1: ho trovato,
0: <ride> e oggi ti voglio parlare di Bond, James Bond,
1: James Bond,
0: esattamente, lui,
1: esattamente,
0: ma hai se sentito sì. parlare?
1: Uh, a volte, sometimes,
0: perché, cosa è... dici? Ma c'è una novità, soprattutto in ambito italiano, cioè ehm, i BTP, che sono le eh, obbligazioni italiane, a 5 anni, ieri, la una notizia è abbastanza fresca, avevano un tasso di interesse sul mercato dell'1,39%. Ok? Sì. Poi cosa è successo? Che... E il governo ha eh, messo sui prossimi bond a 5 anni una cedola minima garantita cos'è una cedola? me la sono andato a vedere la cedola nasce come un pezzettino di carta che tu tagli dal titolo che hai in mano e togliendolo, tagliandolo il titolo che hai in mano lo dai all'emittente e l'emittente ti riconosce e l'interesse quindi la cedola è un pezzo di carta che ti dà diritto al riconoscimento dell'interesse sì. e comunque qual è il dato? che il, lo Stato italiano ha deciso di emettere questa cedola minima garantita all'1.4% tu dirai rispetto all'1.39% del valore di mercato c'è solo uno 0,1% poca roba e invece no. Scombussola no. tutto. Ma no, non è che scombussola tutto, semplicemente ci sono delle, delle cose in più. Il primo è che ehm, bisogna aggiungere anche il tasso di inflazione al, all'obbligazione con la, con la cedola minima garantita. Quindi tra cinque anni lo Stato, oltre a darti l'1,4, ti darà anche il valore dell'inflazione. Che non è poco. In più, se tu porti l'obbligazione fino a scadenza, ti riconosce anche l'otto per mille. Mm. Quindi, questo cosa vuol dire? Che lo Stato italiano pone delle condizioni eh, che sono palesemente fuori mercato,
1: nel senso che ha bisogno di soldi.
0: Beh, sì, nel senso che è consapevole che eh, emettendo le sue obbligazioni. E così sul mercato eh, non ottiene non ottiene grande interesse quindi cosa sì. cerca di fare cerca di aumentare l'appetibilità aumentando il tasso di interesse ora sono state fatte due simulazioni sul possibile andamento di questo titolo in relazione alla variazione dell'inflazione se sì. prendi un'inflazione come è stato negli ultimi 5 anni allo 0.5% quindi un'inflazione bassa che come abbiamo già detto tante volte potrebbe essere ancora più bassa il rendimento del BTP Italia alla fine dei 5 anni dovrebbe essere dello 2.06% ma se tu prendi l'inflazione degli ultimi media degli ultimi 10 anni quindi all'1% il BTP potrebbe rendere addirittura il 2.66% che cos'altro... Se... Vai, Dimmi, scusa,
1: perché se l'inflazione è più alta al rendimento sale?
0: Perché lo Stato italiano eh, aggiunge a seconda,
1: a seconda dell'inflazione cambia il rendimento?
0: No, lo Stato dice, io ti riconosco l'1,4 e 4, poi, come dicono gli americani, on top of it, cioè oltre l'1,4 e 4, ti pago anche l'inflazione. Quindi, se l'inflazione è stata dell'8%, ci aggiungo l'8%. Capito? Ti proteggo dall'inflazione. Chiaro. Chiaro. Quindi per questo si se cambia le quali dati
1: considera? No, ho capito, capito
0: bene. Quindi di fatto lo C'è Stato eh, fa una scommessa. Perché se l'inflazione dovesse galoppare, diciamo così, sarebbe un bel problema, no? Perché devi pagare un bel salasso e, e non sai soprattutto quanto devi pagare prima, ma speri che l'inflazione sia bassa. Sì. Ma ti dicevo, cos'è che in questo momento dà un rendimento del 2,66% annuo, ad esempio, sempre le stesse obbligazioni italiane, ma con la scadenza a 20 anni?
1: Ah.
0: <ride> ah, mi piace che ho colpito nel segno.
1: <ride> Quindi, ma lì invece non c'è il punto dell'inflazione?
0: Penso di sì, però probabilmente non c'è la cedola minima garantita.
1: Ho capito, quindi il punto è che a eh, 5 anni pagano quanto i 20 anni?
0: In questo momento sì, considera che eh, quelli a 30 anni ad oggi danno un rendimento eh, del 2.7, quindi praticamente equivalente. 20
1: scusami, dicevi quanti?
0: Adesso è praticamente 2.60
1: ah.
0: e quelli vicino ai 30 anni è 2.7. Praticamente
1: equivalenti?
0: Praticamente equivalenti praticamente equivalenti quindi se vuoi comprare obbligazioni di Stato italiane ti conviene comprare quelle a 5 non a 30 va bene? Ah, certo. <ride> per farla semplice
1: <ride> mi piace, mi piace. Puoi...
0: hai altri 25 anni per gestire i soldini come preferisci va okay. bene?
1: chiaro ma gli interessi sui su questa cedola sì. la puoi riscuotere ogni
0: quando a scadenza.
1: A scadenza.
0: la cedola raccoglie a scadenza cioè quando scade il tuo diritto tu hai il diritto di facoltà di esercitarlo attraverso la cedola però è chiaro che poi l'obbligazione ha un suo valore che cambia in base al mercato maggiore è la percezione del rischio rispetto al pagamento e, uh, maggiore sarà la variazione del prezzo verso l'alto perché c'è il rischio di insolvenza e il mercato lo prezza, minore invece il rischio, minore il rendimento.
1: Minore il rischio, minore il rendimento sì, ma più alto
0: il prezzo? Più alto? Beh no, anche il prezzo è più basso, nel senso che il prezzo è basso se il rendimento è basso.
1: Teoricamente il prezzo e il rendimento si muovono in contrapposizione, nel senso che se un'obbligazione viene venduta tanto, quindi non c'è molta gente che la vuole, il prezzo scende ma il rendimento sale,
0: Ok perché
1: appunto io non mi sento di sopportare il rischio di, di avere questa obbligazione nel mio portafoglio e quindi voglio venderla, voglio liberarmene. Eh, però per trovare qualcuno che me la compri, devo abbassare il prezzo e devo alzare il rendimento. Cioè, quindi c'è un meccanismo in realtà inverso tra prezzo e dell'obbligazione e tassi di interesse, che è molto interessante.
0: Sì, sì. E poi, vabbè, in realtà, credo bisogna verificare perché dipende dal tipo di obbligazione, no? Perché, eh, ad esempio, come questa qui è un'obbligazione legata anche all'inflazione, quindi il premio, la cedola è fissa, ma magari invece ci sono anche delle obbligazioni che hanno un un rendimento variabile. Sì, sì, può essere. Quindi dobbiamo fare degli approfondimenti. Esatto. Sul tema. Comunque, parlando sempre di obbligazioni, ti voglio parlare di un nuovo trend, perché adesso abbiamo parlato di obbligazioni di Stato, ma come sappiamo le obbligazioni possono essere anche Cosiddette corporate, ma non solo corporate, anche di agenzie sovranazionali. Insomma, per fartela breve, in questo momento si registra un'espansione del mercato delle obbligazioni di natura non solo eh, statale, ma anche eh, societaria. Ti faccio un esempio: Eh, l'esempio è quello dell'Agenzia Pubblica Francese per l'Occupazione che si chiama. Unedic, Unedic, che ha emesso un'obbligazione per 4 miliardi di euro a scadenza di 6 anni. Stiamo parlando, nel settore delle obbligazioni eh, legate al coronavirus, di un mercato da circa 60 miliardi di dollari. E si stima oh. che a fine anno possa arrivare addirittura a 100 miliardi di dollari. Quindi cosa fa, per seguire sempre l'esempio, l'agenzia pubblica francese per l'occupazione mette questa obbligazione perché? perché in questo modo ottiene fondi per sostenere eh, la disoccupazione, la cassa integrazione e, e insomma, tutti quei programmi di, di supporto al precariato. Sì. E questa tendenza al, uh, al ricorso delle obbligazioni è... È una tendenza che ha origine a inizio febbraio, con i primi soggetti che l'hanno posto in essere come Bank of China, Pfizer a marzo e poi a ruota agenzie sovranazionali e banche d'affari. Uh-huh. Ehm, perché funzionano? Perché in questo momento eh, i tassi a 4 anni sono superiori dell'1,3% rispetto ai treasury degli Stati Uniti sì. quindi la riflessione qual è? È che in questo momento, nonostante eh, gli sforzi delle banche centrali, ehm, c'è un bisogno di liquidità. Mm-hmm. E uno strumento, una freccia all'arco delle, delle società è quello di ricorrere alle obbligazioni, certo. Tutto ciò è a scapito di un altro settore dei bond che prima del coronavirus era in grande crescita ed era il settore dei cosiddetti green bond. Mm. Siamo parlando di un settore che eh, aveva un valore di circa 400 miliardi di euro stimati nel 2020 pare che da qui alla fine dell'anno si dovrà ridurre questa stima da 400 a 325 miliardi di dollari.
1: Cosa sono esattamente questi green bond?
0: Praticamente sono eh, degli strumenti che avevano lo scopo di finanziare tutte quelle attività legate all'ambito dell'ecologia. Sì. Quindi, credo siano eh, più celebri eh, negli Stati Uniti. Cioè è un punto della, dell'agenda democratica americana per cui tu hai la finanza che di fatto supporta una spinta eh, sociale verso una direzione politica, diciamo così, che in questo caso è, è una direzione ambientalista sì. chiaramente anche col, col, supporto, col supporto dello Stato a livello di, di garanzia in questo momento però il, cosa che si registra anche a livello mediatico, diciamo così è il lato ecologista della società viene un po' messo da parte, un po' oscurato dal lato eh, sanitario. Quindi tutte queste obbligazioni hanno la funzione di eh, supportare iniziative eh, legate al coronavirus, quindi cause farmaceutiche che lavorano sui vaccini, che lavorano a cure, che lavorano eh, alla fornitura di di materiali sanitarie e così via. (ride) Right? <ride> ora veniamo all'esempio italiano perché ehm, se continuiamo a parlare di obbligazioni dobbiamo essere anche consapevoli che tra obbligazioni e azioni eh, c'è grande concorrenza c'è. arriviamo a un paradosso cosa che era abbastanza difficile da prevedere fino a poco tempo fa che eh, le obbligazioni hanno una volatilità maggiore rispetto alle azioni. Cioè, mm. cosa vuol dire questo? Vuol dire che la percezione del rischio degli investitori è superiore nei confronti dello Stato che delle società che fanno parte dell'ecosistema italiano. Per fare riferimento,
1: riferimento all'Italia, immagino.
0: Sì, sì, adesso All'Italia. sto facendo riferimento all'Italia. cioè grandi società italiane come ad esempio quelle energetiche come Eni, Enel Snam, Terna, Italgas Acea, cose così hanno delle valutazioni da parte delle agenzie di rating che sono eh, superiori cioè vengono valutate come meno rischiose rispetto allo Stato certo quindi questo comporta che da un punto di vista finanziario per un fondo di investimento può essere più conveniente o comunque più allettante andare a shortare, quindi scommettere contro il rendimento dello Stato italiano. Certo. E questo è un, uh, un paradosso che ehm, è spiegabile col fatto che eh, le società, per quanto uh, residenti in Italia, hanno comunque magari degli interessi all'estero e di conseguenza non sono completamente eh, legate al, al settore di riferimento, cioè al territorio di riferimento. Ma ehm, il punto è che ehm, lo Stato appunto è percepito come, come più rischioso perché... perché a monte c'è il debito pubblico. certo E il debito pubblico è un, un fardello che, che condiziona dal punto di vista finanziario la, la nazione. Come... Come farà l'Italia a pagare il suo debito pubblico? <ride> Chi lo sa? Chi lo sa? Tassando, tassando. Tasse, tasse, tasse. Tasse su tasse,
1: paese in ginocchio, tam, tasse.
0: Ti è venuta voglia di comprare obbligazioni? <ride> sì, un sacco. Beh, insomma, però, questa qui a 5 anni non è, non è male, considerando appunto che l'idea è proprio quella di eh, incentivare le famiglie italiane a, a comprare questo debito.
1: certo, Tu hai investito mai in titoli di Stato?
0: No. Never. Okay. Però scusa, prima di, di lasciarci volevo darti un'altra informazione interessante e volevo darti un po' di numeri rispetto a questo divario tra eh, obbligazioni, azioni e obbligazioni statali e obbligazioni societarie.
1: Scusami, a proposito di ciò qualche giorno fa noi dicevamo che eh, visto che tu hai detto che sono mh, più rischiosi i titoli di stato italiani piuttosto che i titoli di debito, delle, <coughs> i titoli di debito corporate uh-huh. invece qualche giorno fa io dicevo che essendo i tassi di interesse eh, probabilmente più su un tema globale cioè i tassi di interesse sull'obbligazionario oggi sono bassissimi perché sono influenzati dai tassi di interesse che applicano le banche centrali alle banche stesse,
0: uh-huh.
1: quindi se le banche centrali prestano eh, il denaro alle banche, alle, alle prima, eh, mh, alle banche principali a un tasso molto basso, questo va a influenzare il tasso di interesse dei, dei prestiti. e quindi l'obbligazionario diventa un settore con bassi tassi di interesse. Uh-huh. Ovvio che si tratta di un debitore che in default, come l'Argentina o altre società che in questo momento stanno soffrendo i tassi di interesse si impennano sì. ma dicevamo che un motivo per cui l'azionario in questo momento sta recuperando tanti punti percentuali uh-huh. è perché l'obbligazionario non è più appetibile o è poco appetibile come strumento di investimento e quindi chi ricerca profitti deve per forza guardare sul, sul mercato azionario
0: sì, sì, sì. No, ma è vero è... Il, senso, il discorso riguarda le obbligazioni, quindi obbligazioni eh, societarie e obbligazioni statali e le obbligazioni certo. statali hanno appunto più volatilità perché c'è maggiore percezione del rischio e a proposito di ciò ti dico che il 54% dei bond italiani ha un rendimento inferiore ai titoli di Stato quindi più della metà delle azioni delle, cioè, scusa delle obbligazioni delle società hanno un rendimento inferiore a conferma di, di ciò che dicevamo. Ah, certo, quindi, non so, fai tu le tue valutazioni. Sai cosa? Sembriamo un po' il bollettino della, della protezione civile. <ride> cioè, ogni, giorno certo. diamo, eh, ogni giorno diamo delle notizie. Che sembra che domani non ci sarà che il domani non ci sarà sì, cioè nel senso che lo scenario è sempre è sempre un po' così è vero che ci sono le opportunità però è anche vero insomma, che
1: ma allora eh, io personalmente ritengo che ci siano delle buone opportunità eh, all'azionario ah, italiano europeo starei un po' attentino
0: uh-huh.
1: non vedo molto bene il futuro dell'Europa sull'azionario e, però ci sono tante buone opportunità tipo sull'azionario eh, americano, credo
0: cioè. so, perché dici sull'americano
1: beh perché più dinamici. Sì, non mollano ah, sono veloci, sono dinamici hanno bazooka molto più potenti non permetteranno
0: mm, ah, eh. eccolo, eh, eccolo, scusate eh, si era fatto attendere però è voluto salutarvi comunque alla fine
1: Ecco, gli americani non, non lasciano che il mercato azionario crolli, cioè fanno tutto quello che è possibile. E, e ci stanno riuscendo perché stanno rimbalzando tantissimo. Italia e Europa molto diverso. Siamo, siamo un po' con la mano molle. Per esempio, una manina molle, la
0: mano molle, quella che Presente uso, la manina molle, certo, che quella tocca. che uso sull'autobus, eh, eh,
1: la manina molle, eh, fa poco. Ecco, ok, <ride>
0: bene Fede, grazie.
1: Ludo, grazie a te. Ho imparato un sacco di cose oggi.
0: <ride> Ottimo. Ciao, Fede. Ciao, ciao. Ciao, ciao.